0: 首先，让我们一起先来思考两个问题。第一个问题：生命是用来遗忘的，那么灵魂是用来做什么的呢？这世上所有的事情都是由祸福组成的，你对这种说法怎么看呢？《钢铁是怎样炼成的》这本书里的保尔在疗养院里过着惬意的生活，仅仅度过了短暂的美好时光，很快就因为病情的恶化扰乱了他内心的安宁。医生们开始禁止他下床走动，所有人在这个乐观开朗的年轻人身上看不到一丝悲苦的表情，他依然精力旺盛，依然积极向上。医生们对他未来凄惨的诊断仿佛跟他一点关系都没有。保尔在极力的掩饰病痛给他的身体带来的伤害。此时的保尔心中正像王尔德说的那样：“一件事情的本质是什么，取决于我们让它成为什么。”一件事情是什么样子，取决于我们看待他的方式。正在这个时候，保尔收到了母亲的一封信，老人家说他有一位十五年没有见面的老朋友，就住在离保尔的疗养院不远的一个港口。他希望儿子代替自己去拜访一下这位老朋友阿里比娜。正是这封信，给保尔的生活带来了极大的改变，也改变了他生命的轨迹。从此之后，有一个人将和他息息相关。他从此不再是孤军奋战，因为有一个人走进了他的视线，将同他一起肩并着肩，互相取暖。一个星期以后，保尔拜访了母亲的老朋友。这一家有五口人：父亲丘扎姆在合作社工作，母亲是一位备受丈夫欺负的家庭主妇，大女儿嫁给了一个酒鬼，被抛弃，带着一个小男孩。小女儿达雅在外面做一些粗活补贴家用，儿子在列宁格勒上学，不断来信催促母亲给他寄钱。第二天，这家的男主人就露出了本性，他是这个家庭的权威，他用偏执的言语随意让任何一个人难堪，家庭成员常常处于压抑的痛苦当中，特别是小女儿达雅，她的生活宛如一条灰色的带子。奥斯特洛夫斯基这样描述达雅的外貌：达雅已满十八周岁，她不算漂亮，但是那一对淡褐色的眼睛，有点像蒙古画上画的细眉毛、端庄的鼻子和线条分明的鲜艳的嘴唇，使他显得富有魅力。保尔对他心生怜悯之情，常常趁家里没人的时候问达雅：“现在，请你告诉我，你很留恋这个家吗？”达雅从来没有被这个家庭重视过，父亲只知道伤害家里所有人，母亲只疼爱他的小儿子，达雅仿佛是这个家庭里的佣人，从早忙到晚，做不完的苦力活。保尔的到来给他的生活带来了一股清新而强劲的风，也带给他一股莫名的忧伤。他担心这个小伙子的离去又让他的生活重新陷入到死灰。不知为什么，保尔的关心。竟然让他难过起来，他开始变得患得患失了。西娟说：“别问我为何爱你，他就是突然来了，像惊蛰大地的春雷，不曾预告，却轰然来袭。于是我知道，我爱上了你，一如大地回应以绿也。”达雅决定跟着保尔冲出这个没有温暖、没有爱的家，去呼吸新鲜的空气，去过一种全新的生活。抛弃眼前毫无乐趣可言的生活，他要同保尔的生命一起燃烧起来，过一种真正的人的生活。保尔对这个把一生托付给自己的少女紧紧拥抱在怀里，内心萦绕着无限的柔情蜜意。他带着达雅离开了那个阴暗灰冷的家，走向了阳光温暖的更广阔的天地间。生活总是波浪一般的起伏不定。刚刚尝到生活短暂的一点甜蜜，立刻就开始了一段长久的苦涩。无情的打击正在不远的将来，等待着机会，等待着侵蚀钢铁一般坚强的保尔。保尔在给哥哥的信中写道：“我受到了一次又一次的打击，先是我的左手臂不听使唤，紧接着我的腿不能活动，现在甚至从床沿。”挪到桌子跟前都异常困难了。没过多久，保尔的右眼火烧火燎的疼起来，随即双眼感染发炎，双目失明了。保尔提出了离婚，达雅情不自禁的抱着保尔的头放声大哭。达雅不让他说下去，她不会抛弃心爱的丈夫一走了之。生活照常进行，不知谁说过。这世界上的事你不经历它，你就摸不准它。这世界上的事就俩字儿：福祸。不是福就是祸。看不见外面的世界，保尔的视线移进了内心。他开始反思自己的一生。他决定用口述的方式，让人帮他写二十四年来短暂的一生。漫长的五年里，写作成了保尔唯一活下去的意义。书终于写完了，书终于写完了，邮寄出去后，进入了漫长的死寂一般的等待。终于，他的母亲跑进房间，大声的呼喊：“列宁格勒来信了！”来信短短的一行字：“小说备受赞赏，即将出版，祝贺成功。”保尔的心猛烈地跳动着。日思夜盼的梦想终于变成了现实，所有的磨难都没有打垮他。这个钢铁一般的战士又开始了新的生活。一个人如果采取顽强站立的姿态，没有什么能打倒他。正如有一个很了不起的人曾说过：“时间是用来流浪的，身躯是用来相爱的。”生命是用来遗忘的，而灵魂，它是用来歌唱的。我不知道你是否看过《钢铁是怎样炼成的》，但你至少是听说过。我不知道今天分享的这一篇《人生如戏，演好生命的每一天》，解读《钢铁是怎样炼成的》第六章，会带给你什么样的思索？我反正已经下好了决心。我要买来《钢铁是怎样炼成的》这本书，好好的从头到尾读它一遍，然后希望借助于这本书，再带给我钢铁一般坚强的意志，让我的灵魂也开始快乐的放声歌唱。